0: Автоклуб на Питер ФМ. Друзья, всем привет. Наше большое, подробное обсуждение автомобилей. Где? Наконец можно поговорить. думал, ты скажешь, наше большое сердце с вами. Это да. Пламенный мотор. Да. Вот, а теперь о моторах и о том, как правильно проходить его диагностику, получать диагностическую карту. Алексей Данков, Оля Богданова и Константин Колдовский, наш автомобильный эксперт.
1: Всем здрасте. Да, мы сегодня говорим про техосмотр и о том, какие нововведения подкарауливают автомобилистов э, сейчас. В, переулках. в переулках. Давайте сразу да.
0: скажем, что если у
1: тебя автомобиль, который ты используешь в личных целях, и он не старше 4 лет, да, то... То я пойду кофе попью. Нет, я не рекомендую, потому что есть, есть как всегда, несколько «но». Так. А, значит... По идее, по закону, конечно, теперь э, техосмотром называется добровольный технический осмотр. Вы можете совершенно спокойно. Хотите и едете, получаете диагностическую карту. Хотите, ну, конечно, хочу.
0: Я вот с утра встал и думаю, что... Что же хочу получить сегодня?
1: Письмо счастья или нет? Значит, дело в том, что, ну, во-первых в чем плюсы, да, прохождение технического осмотра. Подобного уровня диагностики автомобиля невозможно пройти где бы то еще, потому что используется специализированное оборудование, там, так называемая диагностика тормозной системы на специальных вальцах, диагностика выхлопной системы газоанализаторами и так далее, и так далее. То есть там состояние, опять же, люфтов на рулевой рейке на рулевом управлении, в принципе, то есть этого не делают ни в одном дилерском центре, ни в одном там сервисе, не имеющем специализированного оборудования.
0: Да, слушай, а если человек ну, проходит своим автомобилем ТО у официального дилера, это но ну, не взаимозаменяемая это, вещь. Нет,
1: это не... дело в том, что ТО это техническое ну, это, обслуживание. Замена масла, да. фильтры, и так, фильтры и так далее. То есть оно делается э, в плановом порядке по регламенту. Там, ну, нет задачи у механика делать что-то еще. У него написано что у тебя пробег там, 20 тысяч, ты должен заменить масло, фильтры, колодки, неважно, в каком они состоянии. там На 60 тысяч нужно менять ремень ГРМ, если автомобиль а, ему комплектован, так скажем. Соответственно, вне зависимости, надо это делать, не надо, написано в бумаге, надо сделать, все. Это условия... Уплочено. Да, условия угу. гарантии сохранения и требования завода-изготовителя. В случае с техническим осмотром диагностируются узлы агрегации. — Регаты автомобиля, которые, опять же, повторюсь, невозможно на просто на подъемнике, например, то есть как эффективно у тебя срабатывают тормоза на левом и на правом колесе, можно определить только на специальном э -э стенде. Об, оборудованными вальцами и так далее. То есть цифровое понимание, что у тебя, например, при торможении машина уволакивает влево или вправо, потому что колеса схватывают, то есть колодки тормозные схватывают а, в разное время. А, то же самое касается выбросов углекислого, углекислого газа, АЦО. Да, СО. а, состояние, опять же, фар, куда они у тебя светят, правильно ли или нет. Опять же, специальное оборудование для этого нужно, которое ну, я ни разу не видел ни в одном дилерском сервисе, не дилерском, просто это ну, нет необходимости в повседневной работе, так скажем. Поэтому, например, если вы просто хотите убедиться, что ваш автомобиль полностью исправен, и быть спокойным, да, что вы ездите на автомобиле исправном, то, конечно, надо ехать на подобный сервис, который также есть вот в автоклубе 24 например, да, то есть если вы, например, член клуба, то вы совершенно спокойно приезжаете, и вам подобную диагностику делают. Вот. А, а, это первый момент. Второй момент э, это э, в случае ДТП, не дай бог. Э, вы, естественно, что делаете? Вы обращаетесь в страховую компанию. У вас осаго, там каска, еще что-то. Э, вам, конечно, страховая может, то есть, если вы э, являетесь Пострадавшей страной Или, ну, там, неважно, кто там что В общем, если у вас нет диагностической карты Страховая может Ну, как сказать Заподозрить, если правильно выразиться Что ДТП произошло Вследствие Неисправности, неисправности Автомобиля, да И выставить вам регресс а если то есть у вас нет диагностической карты, вы не можете подтвердить, что автомобиль был точно исправен. То есть диагностическая карта в суде, например, говорит о том, что да, она, он исправен, и нужно доказывать, что ну, в тот момент он оказался неисправным, потому что диагностическая карта действует определенный период. Действительно, полгода назад, например, осмотр прошли, а потом у вас пошли какие-то поломки, потекли тормоза, не знаю, еще что-то случилось. Вот. И э, самое интересное, что этот регресс они предъявляют, например, через полгода после того, как случился с, а, событие случилось. И а, а, есть такая аргументация, что а, повреждения, ну, то есть эти недочеты были исправлены уже, то есть в процессе ремонта автомобиля, но так как нет диагностической карты, мы проанализировали ДТП и считаем, что а, оно случилось по вашей вине в связи с тем, что автомобиль был неисправен.
0: Ну, то есть это, по сути, как видеорегистратор, да? Эта штука может тебя обезопасить да, да, там в каком-то моменте не факт, верно. но может
1: быть. Совершенно верно. Плюс еще есть такой пункт правил 12.5. Может быть, Алексей помнит, знает про такое. Я по цифрам нет. Ну, это пункт правил, касающийся доработки автомобиля. А. Усовершенствования, доработки, тюнинга и так далее. То есть если у тебя есть диагностическая карта, то то, скорее всего, автомобиль вот в таком виде у тебя э, все ну, как бы прошел необходимый осмотр. А если у тебя ее нет, но у тебя что-то установлено по мнению сотрудника ГИБДД, который тебя остановил где-то на перекрестке, что по его мнению не соответствует э, требованиям, нормам и так далее, то он может э, э, выписать тебе протокол и отправить тебя на принудительный техосмотр.
0: — Предположим, нельзя же ставить дополнительный свет, скажем, на крышу.
1: Ну, — его, его, его вообще нельзя ставить, дополнительный вот. свет. Точнее как, не то что нельзя, немножко не так это звучит. Ты любые доработки, не предусмотренные заводом-изготовителем, ты обязан согласовать. Ты обязан пройти специальную лабораторию, которая также... То есть такая услуга тоже есть в рамках того же автоклуба. Да, есть лаборатория, где можно те или иные доработки, опять же, согласовать, получить необходимые документы, вписать их в... Светится регистрации транспортного средства в особой отметке, да, что mm -hmm. будет прописано, что, например, ваш автомобиль, на нем еще установлен фаркоп например. Потому что фаркоп, по идее, заводом-изготовителем э, может быть не предусмотрен как факт на этом автомобиле. Uh -huh. То есть, да, его ставят. Ну, технически там как-то люди придумали, как его поставить. Но завод, когда изготавливал ваш автомобиль, он его не предполагал. И, соответственно, в документах под названием ОТТС, одобрение типа транспортного средства, по э, Фаркоп не предусмотрен, поэтому его туда нельзя ставить официально, и вам его никогда не согласуют. То есть если он у вас есть, вам придется его демонтировать, либо лишиться от транспортного средства. Просто в случае, если вы вот под этот пункт правил 12.5 подпадаете. То есть там алгоритм очень простой. Вас останавливают на дороге, выявляют какие-то... Ну, нарушение, Фар предположим, фаркоп, кенгурятник на внедорожнике, либо там вот головной свет какой-то, еще что-то, какие-то доработки. Вам дается две недели на, на устранение. устранение, либо согласование. То есть, либо ты едешь в техническую, транспортную техническую инспекцию ГИБДД, предъявляешь свой автомобиль, тебе выявляют действительно факт, нарушение, ты угу. должен либо устранить, ну, например, демонтировать фаркоп, приехать снова, показать, тебе дают заключение, все хорошо. Если ты в течение двух недель этого не сделал, у тебя отзывают э, свидетельство регистрации. Ты не можешь эксплуатировать данный автомобиль, у тебя его фактически ну, условно конфискуют. То есть э, это очень все так вот серьезно. То есть, соответственно, если вы едете на ТО, как минимум на техосмотр, да, э, получать диагностическую карту, то, во-первых, вам как минимум скажут, что, дорогой товарищ, вот тебе вот с этим нельзя и ты знаешь, что тебе нельзя, и ты уже осознанно идешь. Может быть, ты автомобиль купил э, и не сам его доработал. Да, то есть это например, касается э, каких-то вот украшательных элементов, там какой нибудь дуги в кузове пикапа, например, mm -hmm. красивые, или порогов на внедорожнике, или каких-то бамперов замечательных. Они, может быть, опять же для этого автомобиля это разрабатывались. Или фар с, э, например, светодиодной оптикой. То есть фар это на посадочных местах все это. Но лампочки в них стоят светодиодные. Это уже нарушение, потому что в этом автомобиле должны стоять галогеновые. И нельзя, чтобы там стояли светодиодные. То есть яркость света определенная угол положения, там это меняется, все это измеряется, и это нельзя. То есть, соответственно, на, Вы, опять же, можете и не знать даже, что у вас такие доработки сделаны. Купили автомобиль, пускай он даже годовалый. Купили у хозяина, оформили его, ездите, а оказывается, у вас лампочки диодные стоят. Ну, вот, угу. вы, наверное, и не знает, какие у него лампочки стоят. — вообще не знаю вот, соответственно, есть такой вот риск Поэтому даже если у вас новый автомобиль, свежий, да, лучше, ну, это как рекомендация Техосмотр пройти, он стоит недорого, там, полторы тысячи рублей на сегодняшний день, там, где-то две тысячи рублей, плюс-минус Но зато вы будете точно уверены в состоянии своего автомобиля и точно уверены, что на нем нет каких-то доработок, которые могут привести к негативным последствиям потом на дороге, потому что это же начинается, если вы где-то на трассе, вам начинают, ага, у тебя тут фаркоп или еще mm -hmm. что-то, давай договори, ну иначе сейчас я тебе тут...
0: Вымогательство <кх> это называется.
1: Да, возможно, такие ситуации, мы не говорим о том, что это прям повсеместно, но э, возможность такая есть, и э, так назыв... это даже есть этому термин, э, так называемый техосмотр на обочине. Mm -hmm. То есть когда, э, э, да, да, когда сотрудник ГИБДД говорит, я что-то вижу, что у тебя автомобиль-то не в том состоянии, в котором должен быть. Э, и ну, вот я так считаю. Опять же, если автомобиль не новый а вы техосмотр не прошли. Опять же, вы не должны его проходить, если вы его не переоформляете. Мы помним, да, что нужен только при переоформлении. А вы обладаете автомобилем, там, пятилетним, предположим, владеете им, там, два-три года. Никто не требует прохождения техосмотра. Но э, если, например, есть внешние повреждения, например, там, трещина на стекле, разбитая фара, э, не знаю, помятое крыло, не дай бог, ну, там, оно на скорость не влияет, можно же ездить. Но фактически это... Нарушение автомобиля находится не в том состоянии, в котором должен находиться. И вот здесь, э, во-первых, есть... Э для коррупционных схем каких-то, либо просто ну сам факт нарушения вас отправят на принудительный техосмотр. Либо в итоге, если вы не пройдете, будут прислать штрафы, что очень неприятно. Окей,
0: okay, смотри, вот тебя отправили на, принудительное, на принудительный техосмотр, или ты сам как цивилизованный человек туда поехал, чтобы выявить, что у тебя с машины все в порядке, и в какой-то момент что-то идет не так. То есть, предположим, у тебя обнаруживается фаркоп. Да, внезапно поверишь, что это. Это я должна рассказывать, а не ты. Что и что? Молодой человек, у вас фаркоп. Вот куда, значит, ехать дальше с этим фаркопом? Как его легализовать? И что из
1: этого можно легализовать, а что нельзя? Uh, ну, во-первых, во-первых, uh, я бы начал с того, что не в каждый сервис технического, где предоставляют услуги технического uh, осмотра, имеет смысл ехать. Потому что. Uh, Сейчас с 1 марта вот буквально, когда, этого года ввели серию, ну, про, про, все сервисы должны были пройти перерегистрацию, пройти, но, получить новые mm -hmm. лицензии и так далее. Поэтому для начала, если вы выбрали какой-то сервис, желательно зайти на сайт RSIA и посмотреть, есть ли он вообще в списке. Потому mm -hmm. что по требованиям, по закону на сайт, то есть этот сервис должен иметь свой сайт, и на сайте должна размещена быть его лицензия где есть номер, и этот номер можно проверить, действительно ли э, данный сервис имеет право оказывать эти услуги, потому что повтор... то есть первую сертификацию было пройти еще ну, относительно проще, вот год назад, то повторную сертификацию было пройти очень сложно. Ну, значительно сложнее, чем раньше, потому что э, очень много требований, там, ну до банального чтобы например сервис был оборудован санитайзером нет туалетом в частности причем туалет должен быть именно туалетом а не просто кабинкой на улице био да. то есть должна быть клиентская зона должны быть там соответствующие оборудование лицензии и прочее прочее и если сервис не прошел повторную сертификацию да то есть не имеет права фактически с него может лицензия есть но она уже устарела то та диагностическая карта которую он выдает вам она она не попадает в базу ГИБДД. И вы считаете, вы заплатили деньги, вы считаете, что у вас все хорошо, у вас есть диагностическая карта, но в базе-то ее нет. Поэтому фактически ее нет. Если у вас... Вы приходите на перерегистрацию, либо вы предъявляете ее потом в каких-то спорных ситуациях, а она действительно, Потому что подчас есть сейчас очень много предложений в интернете, что не надо никуда ехать, присылайте фотографии своей машины, мой фотошоп, и там 2000 рублей, и замечательно. А можете и не присылать, тогда дешевле будет. Фотошоп, да, просто деньги присылайте, и все. Потому что сейчас же, как бумагу, ее возить не обязательно. То есть ты можешь просто иметь номер этой диагностической карты, и... В сервисе ты можешь попросить ее распечатать, действительно, но можешь и не печатать. Просто э, ну, как по, базе, да, да, по базе данных сотрудник ГИБДД может проверить э, ее легитимность, и все хорошо. Поэтому прежде чем ехать в тот или иной сервис, лучше убедиться в том, что он... Имеет все лицензии. И он имеет лицензию. Эксперт, который, соответственно, проводит осмотр, тоже должен иметь лицензию, и так далее. Дальше вы приехали на ТО, и выяснилось, что у вас какие-то недоработки. С этим связан очень курьезный случай, на мой взгляд, который происходил в Москве в прошлом году, когда вы только ввели эти правила реальный техосмотр надо ехать. Вот открылось там достаточно большое количество сервисов. И — Там же как по правилам, что ты платишь 880 рублей, тогда это была ограниченная цифра, вот прямо государственно зафиксированная, и выходишь на линию, то есть машину проверяют, и по итогу говорят, к сожалению, вы техосмотр не прошли, ну, потому-то, потому-то и потому-то. — Не сдал. — Ну да, фактически, тормоза неэффективно работают, тут какая-то течь, тут какие-то капли там масла, еще что-то, ну, всякое бывает. Повторный заезд через сутки, возможно, не раньше, ну, типа, ты его поехал, устранил, и, и стоил уже 600 рублей, и каждый повторный и там по 600 А, рублей. ну и понятно,
0: что ты с первого <къем> раза никогда не проходил, ну, потому что... —
1: то тогда. да, но ну, забавный случай был в том, что... <къем> а, причем это был какой-то журналист, как, какого-то издания, он проехал ради эксперимента, ну, как проходит теперь осмотром приехал на своей машине, а, прошел линию, ему говорят, ну, к сожалению, вы не прошли. Он говорит, а почему же, в чем проблема? А он говорит, у вас а, висит на зеркале ароматизатор, елочка. <связь> <связь> это доработка <связь> не должно быть. Он обзор перекрывает. Он говорит, так я сниму. Он говорит, хорошо, 600 рублей. Завтра приезжать. <связь> <связь> Какие проблемы? <связь> 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 да. То есть это это правда.
0: Елочки <связь> четкие, плюшевые игрушек. Вот эти все
1: вещи, да, формально их же не должно быть. Они им перекрывают обзор. Формально они правы. Понятно, что оторвит эту елочку и все. Но Тебе про это не говорят. Тебе говорят, заезжайте, пожалуйста. Вот как вам, это... кстати, елочка. <свят>
0: <Да>. <свят> Подарок. <свят> То есть, как
1: это? Здравствуйте, товарищ Хачикян, проходите, <свят> пожалуйста, да, вот это. вот это вот все. А потом, ну вот, да, ну и все, еще 600 рублей. Поэтому э, тут нечистые на руку, да, сервисмены, они такое делают. Э, как это проходит, ну, вот, в автоклубе А24, например вы приезжаете, сначала происходит так называемый предварительный технический осмотр. То есть это вот для членов клуба это прям услуга стабильная. То есть вот э, приехали, ваш автомобиль сначала просто осмотрели, сразу сказали, вот тут у вас елочка, тут у вас фаркоп не зарегистрированный, тут у вас разбита фара и так далее. Заезжать не нужно. Сначала давайте вот устраним. Либо здесь же, если это можно устранить здесь же на сервисе, либо вы там едете и устраняете это где-то. Елочку снимаете там дома, еще что-то. То есть не производите... Каких-то затрат либо первоочередной. А елочку погра выкинуть. Да, 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 да. Вот после чего уже проходите осмотр. Если у вас внесены какие-то изменения в автомобиль, установлен как уже злосчастный фаркоп, дуги, пороги, еще что-то, то необходимо обращаться в специализированную лабораторию, которая осуществляет регистрационные действия, то есть, которые осматривают автомобиль, проверяет можно ли на этом автомобиле данные доработки интегрировать, либо они являются быстросъемными, такое тоже есть характеристика, быстросъемное оборудование, ну, багажник на крыше. Угу. Поснял, поставил, то есть оно не а, внедряется в а, конструкцию. конструкцию. Да, то есть, кстати, к слову сказать, для меня было... Ну, Открытием, хотя, с другой стороны, все логично. Даже магнитола нештатная является внесением изменений, потому что ты в... поставил магнитолу э, другую, значит, внедрился в электросети, а -а -а. цепи и значит. И плюс 600 рублей. Ну, фактически да. То есть, если у тебя магнитола стоит нештатная, или какая-то там замечательная, интересная, то есть до этого тоже могут, к этому тоже могут придраться. Ну, придраться можно к столбу, по большому счету. Вот, ты должен пройти регистрационные действия, и опять же, если это возможно, то есть в рамках твоего автомобиля данная доработка допустима конструкционно, то просто ее легализуют, вписывают тебе в ПТС... В, в регистрацию, да, в в особой отметке, <свят> и ты спокойно живешь. Это, конечно, стоит определенных денег. Это нужно потратить определенное количество времени, в зависимости от, там, от сложности, от очереди и так далее. Вот я знаю лабораторию на Витебском проспекте, Витебский 11. Такая лаборатория есть. То есть бывают еще какие проблемы? Бывает, что у тебя, например, нечитаемый вин номер в автомобиле. Ну, вот так получилось. Особенно это болезнь рамных автомобилей. Ну, «Газель», предположим, там уже <с с... Газель год как бы и привет. У -у «Уазик», да, там вообще сложно. А в принципе, на рамных автомобилях... Э то есть автомобиль, который, где ВИН-номер, например, набит внутри салона, там еще попроще, а вот на раме он подвержен внешним воздействием, ржавеет, и его также э, нужно восстанавливать. Это тоже делается в подобных лабораториях, э, подобная там экспертиза, оценка, то есть потому что мало ли у тебя автомобиль там угнанный, еще да. что-то такое, да, поэтому нужно э, проверять подобные номера и при необходимости их восстанавливать. Вот. То есть это... Если у вас, например, на автомобиле сгнил, к сожалению, ВИН-номер, это еще не приговор автомобилю. Можно поехать и его, соответственно, восстановить. Вот. То есть, но э, главным фактором является то, что сервис должен быть легальным, он должен иметь все документы, он должен иметь право оказывать данные услуги, потому что просто поехав куда-то, получив какую-то бумагу, думая, что «ну я же прошел, все, диагностическая карта есть», опять же, потом это может выйти боком.
0: Okay. — Окей, что могут согласовать, что не могут согласовать? Ну, с фаркопом понятно.
1: Или фаркоп тоже могут, но не могут на не соглас... Да, Да, действительно. Потому что, например, как, такой из, из ярких, на автомобиле «Газель» с цельнометаллическим кузовом, когда цельнометаллический фургон но... не бортовой, там, там нельзя ставить фаркоп, например. Вот просто нельзя. Хотя вроде рама есть. Это рамный автомобиль. Но нет, в, ну, по крайней мере, опять же, и еще немаловажный момент, что бывает, что в автомобилях определенного года нельзя. То есть потому что <coughs> это же не потому, что нельзя-нельзя, а потому что, когда автомобиль получал сертификацию в России, то есть, например, на марка она была заводилась, ее сначала сертифицировали вот так, mm -hmm. и, соответственно, в ТТСе, в одобрении типа транспортного средства, прописали там одно... А через год, через два тот же самый автомобиль, с тем же самым конструктивным. Просто его получали новые документы, по-новому сертифицировали и написали, что можно поставить фаркоп. И, соответственно, на эту машину там с там 3 до 2005 нельзя, а с там до сегодняшней недели уже можно. Хотя, по большому счету, конструктивно автомобиль не поменялся. Просто это указали. Такое бывает очень часто, потому что автомобили, то есть производители автомобилей документы стараются сделать таким образом, чтобы автомобиль был максимально... Э экономически приемлем в данной стране. Ну, то есть условно говоря, у нас, например, там налоги платятся там, за 100 лошадиных сил, там потом 150 лошадей. То есть если машине машине сделает 149 лошадиных сил, хотя по факту мотор то одинаковый, они в Америке, например, 180 имеют кобыл по документам, а у нас 149. хотя тот же самый мотор, ну немножко там прошивочку другую поставили, еще что-то и показали, что у нас мотор 149 лошадей. Соответственно, налоги ниже, автомобиль более ликвиден становится. То же самое касается и прочего моментов. Поэтому этого очень много. И там по грузоподъемности, и еще по каким-то факторам. То есть машины ничем не отличаются, но в документах у них разные цифры стоят. А, особенно это касается, конечно, автомобилей просто ввезенных, ну, так скажем, которые не ввозятся официально дилерами. Таких автомобилей огромное количество, которые ввозили частные лица для себя, оформляя самостоятельно. И там как-нибудь мы знаем огромное количество каких пикапов под категорию C, а потом тот же пикап он под категорию B, хотя <как> они ничем вроде не отличаются просто там было дешевле там растоможить его как грузовик а э, там дороже как категорию Б поэтому <coughs> такой э, неразберихи достаточно много достаточно много поэтому в каждом отдельном случае надо подходить э, э, индивидуально и даже кстати под час оборудования которое устанавливает вам дилер на в дилерском центре оно тоже может быть ну как бы не соответствовать вашему автомобилю такое бывает. Например, разного рода пороги, дуги, вот это все то, что вот лично я езжу на пикапе, у меня стоят пороги, дуги, которые установлены, блин, в дилерском центре. Это для этого автомобиля придуманные элементы. Но у меня их нет в СТСке, СТС да, и я, ну, формально они... Ну, я не знаю, как можно их легализовать или нельзя, я пока еще этим вопросом не занимался, но в целом... Какой
0: нарушитель, а посмотрите на него, опасный
1: парень у нас. Да, но опять же, есть моменты, которые, например, автомобиль нет брызговиков, а их нет завода, но требования по российским правилам брызговики должны быть, то есть если у вас на автомобиле их нет, то их надо поставить. Ну, как хотите, видите, иначе формально вы техосмотр не пройдете. Хотя их вроде как из завода-то нету. Вот, поэтому есть некоторые сложности, действительно, которые вы просто как просто частный владелец автомобиля не узнаете. Ну, я уж не говорю про коммерческую составляющую. да, То есть мы вначале это сказали, что если вы используете автомобиль в коммерческих целях, это гражданские перевозки, грузовые перевозки, то есть грузовой автомобиль, либо такси, либо маршрутка, автобус, еще что-то, обязаны проходить техосмотр. Если вы его не прошли, 2000 штраф с камеры прилетает только в путь. Поэтому здесь несколько сложнее. Ну, самое главное, на мой взгляд, момент, то что вот я не очень понимаю логики в законе, что ты должен предоставить диагностическую карту, если ты э, купил, неважно, купил, подарили, вступаешь в правонаследование, неважно, происходит регистрационный действие с автомобилем. То есть ты автомобиль купил, и ты должен на него делать диагностическую карту. А может быть, и, и ты ее и не получишь, потому что он там доработанный окажется. Угу. То есть делать должен не тот, кто продает, а тот, кто покупает. Точнее, у нас же сейчас по правилам ты ДКП оформил в э, рукописной форме, деньги отдал, все, продавец про тебя забыл. Он ушел там тратить твои деньги, праздновать и так далее. А ты получаешь, что а как тут диагностика, у тебя фары не те, тот не то, фаркопы, не фаркопы. Ладно, фаркопы, фаркопы хоть видно. Реально, какие лампочки вставлены, какая магнитола, еще что-то, еще что-то. Накрутить можно очень много. Газовое оборудование еще очень часто на э, мощных автомобилях стоит, несогласованное. И э, подчас, опять же, можно согласовать нельзя, ты вроде на это рассчитывал, тебе говорят, снимай. Поэтому ну, надо очень внимательно к этому вопросу подходить и э, желательно при покупке э, требовать, чтобы была действующая диагностическая карта. Это хотя бы как-то вам поможет. И желательно, опять же, проверить, чтобы диагностическая карта была внесена в базу RCA, в базу э, ГИБДД. Это можно проверить э, через интернет. Ее легальность. Тогда, потому что в противном случае вы придете с документами в МРЭО, а вам скажут: извините, у вас вот никак. Вы пойдете в сервис э, Проходить техосмотр, и там никак. И э, есть риск того, что ну, просто легализация разного рода элементов <coughs> она ну, стоит недешево. Это не тысяча рублей, там до 50 до 100 тысяч рублей доходит момент. Да, ладно? Да, да, да. Это ну, стоит денег. Поэтому наличие диагностической карты позволит э, сэкономить э, деньги, нервы, время и так далее. Поэтому относиться к этому легкомысленно. Под час, да? меня словами, смотрите. У меня нет фаркопа, точно. А то... если найду, то... Началось. — с моими <смех> познаниями, может быть,
0: он и есть, Да,
1: вот поэтому э, я в, повторюсь: то, что, то, о чем мы говорим в каждой передаче: что если вы, конечно, член клуба, то скорее всего для вас эта проблема проблемой не является. Вы можете звонить э, по специальному номеру, задавать все вопросы, вам объяснят, куда ехать, как оформить и так далее. И опять же оформить и пройти все необходимые проверки, диагностики и прочее, прочее. Ну а если вы пока не являетесь членом какого-то автосообщества либо автоклуба, то рекомендация — будьте внимательны. И то, что везде там кричат на каждом углу, что «все, техосмотр добровольный, он не нужен, ха-ха», классно, мы живем совершенно спокойно. Ну, не совсем так. Не надо к этому относиться так легкомысленно. Лучше потратить эти полторы-две тысячи рублей раз там в период какой-то, но иметь этот документ на руках э и чувствовать себя более-менее уверенно на дороге. Ну, повторюсь, немаловажно
0: легальность да, тех, кто его осматривает. — да.
1: Потому что процедура, потому что огромный контроль ведется за э, самими сервисами, то есть они должны выполнять там, они там, вплоть до того, что э, до смешного на самом деле доходит, что мастер-эксперт, который проводит э, диагностику автомобиля, он должен сделать селфи на фоне автомобиля.
0: И если он не симпатичный И загрузить это все
1: в базу То есть сначала это было что? Было просто фотография машины спереди, фотография ага. машины сзади Грузится все, естественно, в базу Через электронный ключ По индивидуальной подписью эксперта Плюс еще это привязывалось к геолокации Потому что ну, фотографии должны быть произведены там, где зарегистрировался а сервис можно с
0: вами сфотографироваться? <с
1: да. То теперь еще и эксперт должен сделать фотографию себя на фоне этого автомобиля в сервисе, в котором это происходит. Опять же, сделано это в том числе потому, что э, курьезных случаев, типа того, что человек, находясь в Новосибирске, приходит в МРЭО с документами, ему говорят, у вас не пройдет техосмотр, и он через час приносит диагностическую карту, которая где-то в Иркутске зарегистрирована, и он приходит, вот, я пришел через час. Угу. Ну, как это так случилось? Понятно, что сделали в фотошопе, прислали под документы. Документы компании, которая находится в Иркутске, и вот она есть. То есть, ну вот, нужно, э, то есть, по, как это, правила ужесточили, контроль ужесточили за всем этим, лицензии лишают на раз, э, а для компании это, ну, действительно, большие убытки, потому что в, по, построить этот сервис, купить все это оборудование, обучить экспертов, э, соблюсти все эти требования, которые... Э, Предъявляют сейчас к линиям техосмотра, то есть нельзя ее сделать просто в гараже, где короче, там... это долго да. и дорого, долго и, и этих дорого. денег жалко. Да, Поэтому да, все это соблюдают.
0: Да. Ну, большинство. Поэтому кратко резюмируя, техосмотр это не головная боль, которая непонятно для чего была нужна. А это, во-первых, безопасность, потому что ты знаешь, что с твоим автомобилем. Да. С технической точки зрения, это безопасность, потому что у тебя есть подтверждение в случае, ну, не дай боже, ДТП, о том, что твой автомобиль был исправен. Ну и плюс это безопасность при да, регистрационных продаже, автоблик, действиях. Да. да,
1: то есть ты уверен в том, что автомобиль спокойно пройдет все регистрационные мероприятия, быстро все документы и будешь только наслаждаться э, осознанием того, что он твой.
0: Короче, опять заканчиваем. Будьте внимательны и осторожны.
1: Совершенно верно. Автоклуб на Питер-ФМ